0: E, e os insights são esses fenômenos emergentes, né, coletivos, é, que a gente não consegue ver olhando para a escala micro, a gente precisa dar, é, ter uma perspectiva mais ampla para entendê-los. Acho que entender esses conceitos, esses mecanismos, essas ferramentas, é, podem nos ensinar muito sobre como que a gente lida com o nosso dia-a-dia.
1: Bem-vindos ao podcast Os 89%. Eu sou o Guilherme Tanaka, do Insight, e no Insight a gente tem uma nova forma de construir soluções criativas para resolver problemas de negócio. Se quiser saber mais, segue a gente lá no Instagram. Esse podcast ele nasceu da vontade de explorar os 89%. E o que são esses 89%? Em um iceberg, 89% dele fica escondido ali debaixo da superfície da água. E aqui a gente vai explorar os 89% de grandes profissionais, projetos inovadores e conceitos da nossa mente. Aqui a gente explora insights e como eles surgem e também como diferentes perspectivas e expertises nos ajudam a tomar melhores decisões, tanto na nossa vida quanto em nossos projetos. Esse podcast tem o apoio da produtora de áudio, Jamute. Obrigado, Jamute. Hoje a conversa é com o Guilherme Rosso, que possui mestrado em modelagem de sistemas complexos, e é cofundador da Emerge, que é uma consultoria de inovação que conecta cientistas e pesquisas com o mercado. Eles já realizaram projetos com a BRF e Europharma, conectando tecnologia de base científica para resolver desafios de desperdício e segurança de alimentos e ciências da vida. Também é colunista da MIT Sloan Management Brasil e membro da rede Global Shapers, que é uma iniciativa do Fórum Econômico Mundial. Na nossa conversa, falamos sobre como superar os desafios do Vale da Morte da Inovação da Ciência Brasileira, insights sobre como a Emerge nasceu e como é a metodologia que eles usam para potencializar a inovação. Também falamos sobre alguns conceitos e sistemas complexos que podem nos dar insights de como resolver melhor os nossos desafios do dia a dia. Gui, é falando um pouco sobre a Emerge, e o que que é e o que que, o que que vocês fazem?
0: Muito bom. A Emerge é uma organização que surgiu no final de 2016, início de 2017, e a gente surgiu para apoiar cientistas empreendedores. O que que isso significa? É, a gente tem muita ciência sendo produzida no Brasil, de alta qualidade, mas ainda existe, quando a gente fala de levar essa ciência da bancada até a sociedade ou até o mercado, tem um vale da morte da inovação aí nesse meio. Então, o nosso papel como organização é ajudar os cientistas e empreendedores a levarem as suas tecnologias de base científica da bancada até o mercado e a sociedade. E aí, na outra ponta, especialmente falando de mercado, a gente também trabalha por ações e as indústrias que querem o que estão nesse movimento de inovação, é, mas especialmente de inovação de base científica com relação é, às universidades, né, se relacionando com as universidades e tudo mais. E, então, a gente é uma organização de duas faces, uma face para os cientistas e empreendedores e outra face para a indústria. E, e aí, esse processo né, de transição da universidade para o mercado e para a sociedade, que tem esse vale da morte, da inovação no meio do caminho, é um processo diferente para a maioria dos cientistas e empreendedores em relação aos empreendedores mais tradicionais que a gente conhece, de aplicativos ou consultorias, que são muito importantes, mas os desafios são diferentes. Por exemplo, é, quando a gente está falando de negócio de base científica, a gente tem a necessidade de um capital financeiro muito mais alto. Quando a gente está falando de negócio de base científica, um, ponto, um segundo ponto é que o risco tecnológico é inerente. É, antes da gente falar do risco mercadológico, a gente precisa olhar o risco tecnológico que acompanha é, o desenvolvimento desses negócios. A gente está falando também de uma infraestrutura muito mais sofisticada. É, e aí é, são, são laboratórios, são microscópios, são centrífugas. É, e aí a gente está falando desses negócios de base científica que muitas vezes surgem é, de dentro da universidade ou se desenvolvem no entorno da universidade. A gente está falando também de um tempo de maturidade mais longo. Às vezes um aplicativo a gente consegue desenvolver em 3, 4 meses e subir no Google Play ou na Apple Store. Um, quando a gente está falando, por exemplo, de impressão 3D de células para imprimir órgãos, ou de descontaminação de superfícies utilizando ultravioleta, ou retirada de metais pesados e agroquímicos de alimentos de consumo diário. Muitas dessas tecnologias, até se tornarem produtos ou serviços, vão anos de graduação, mestrado, doutorado, pesquisa, conhecimento acumulado, depois ainda um desafio nesse vale da morte de inovação para prototipar, para pensar a modelagem do negócio e aí sim é, chegar no mercado. E um quinto ponto é que a gente está falando de capital humano, de alta qualificação, é, especialmente formado por mestres e doutores que vão fazer parte da equipe desses negócios é, e são as pessoas que detêm o conhecimento científico para para envelopar, né, para embarcar nesses produtos e serviços. De forma Sim. geral, é, é, esse é um pouco da motivação, Acho que ao longo da nossa conversa com as suas perguntas eu posso contar um pouco mais do que, que a gente tem feito de forma pragmática e resultados que a gente conquistou.
1: Sim, legal. É, é, e acaba sendo um, um papel fundamental. né? Uma coisa que eu queria perguntar é o que, que de certa forma, o Brasil né, perde é, considerando assim, que a Emerge ou outras organizações similares não existisse? né? Se vocês não estivessem fazendo esse trabalho, o que, que o Brasil perde?
0: uma pergunta boa, acho que não tem resposta única também, mas eu acho que a gente perde potencial não aproveitado, por exemplo, agora com toda a questão do coronavírus, a gente está vendo a importância da gente ter ciência de ponta sendo feita, e ciência básica mesmo, né? entender como as coisas funcionam, como que o vírus age no sistema respiratório, como que é, no caso do Zika vírus, qual que é o mecanismo biológico de atuação no organismo, é, qual que é a proteína que, que, que o vírus se acopla na membrana da célula. Tudo isso é pesquisa básica que você precisa fazer ao longo dos anos, mesmo sem ter a iminência de, de, de uma epidemia, ou de uma crise, ou de um problema ambiental. Então, isso é conhecimento que a gente precisa ter ali, latente, pronto, preparado para ser utilizado quando for necessário. O que a gente está fazendo como Emerge, a gente está indo para um lado de aplicação desse conhecimento já produzido, ou que está sendo produzido, e, e uso desse conhecimento. É, por exemplo, acho que o Brasil é, tem alguns casos históricos de, de coisas muito boas que foram feitas a partir da ciência. A gente tem aí o caso da Embraer criada lá a partir do ITA, é, com todo o desenvolvimento agora de uma, de, um, de uma indústria aeroespacial. E isso veio a partir de ciência, a partir de pessoas bem qualificadas, a partir de apoio governamental e a partir de várias iniciativas que se juntaram ao redor de um projeto e permitiram com que isso acontecesse. E o que a gente está querendo fazer, ou está fazendo como Emerge, é potencializar todo esse processo de criar novas empresas de base científica, de fomentar a inovação de base científica, ou de fazer com que as universidades empreendedoras transfiram tecnologia para a sociedade, para o mercado, seja em forma de é, patentes, seja em forma de vacinas, é, e que mudem o nosso dia a dia. Então, eu acho que é, o, o que o Brasil perde sem isso, sem iniciativas como Emerge e outras, e com, e, e com pouco investimento que a gente tem feito em ciência e tudo mais, é um protagonismo a nível mundial, a gente tem muito potencial e também uma oportunidade de desenvolvimento de um projeto de nação. A gente tem repetido muito o seguinte, que a equação de desenvolvimento de qualquer país precisa incluir ciência, tecnologia e inovação. Não é que ciência, tecnologia e inovação é mais importante que saúde, mais importante que educação, não, não é isso. Mas é que isso é uma variável que também precisa estar nessa equação. E a gente, como país, como Brasil, como sociedade, ainda não decidimos que ciência, tecnologia e inovação tem que estar na nossa equação de desenvolvimento. E a história e o presente de outras nações mostrou que isso é essencial. Seja Estados Unidos, Reino Unido, mantendo suas soberanias, sejam Israel e Singapura como ilhas geográficas que despontaram no um cenário mundial, seja Coreia do Sul e China como países emergentes, todos eles têm em comum investimento em educação e investimento em ciência, tecnologia e inovação. Então, se o Brasil quer ser um país desenvolvido, protagonista e que gere bem-estar social para nossa população, a gente precisa decidir como país que ciência, tecnologia e inovação precisa estar na nossa equação de desenvolvimento. Eu acho que se a gente não tiver iniciativas como essa, e ainda somos poucos, essa nossa equação de desenvolvimento vai estar defasada.
1: sim. Sim, com certeza, e antes da, da Emerge nascer, é, como que, o que, que aconteceu, qual foi o, o insight né, que trouxe ela, a, a semente da ideia até se tornar um projeto e hoje está atuando?
0: A Emerge veio no final de 2016 num encontro, num cruzamento de pessoas, de projetos, de iniciativas e, de conte e num contexto específico, né? É, e aí eu posso citar lá atrás o Rodrigo Brito, que, que é curitibano também, fundou a Aliança Empreendedora, depois a WTT, hoje ele está na Coca. É, eu também, o João, é, que, é, que é do ITA, é, engenheiro do ITA, terminou o mestrado dele, o doutorado. O Vandes, que na época estava no IME também, no Instituto Militar de Engenharia. E, e a Emerge surge num contexto de Brasil que a gente entende... É, que a ciência precisa de mobilização, que o empreendedorismo já era um movimento muito importante para a economia e para o desenvolvimento social do país, mas era um empreendedorismo de baixo teor tecnológico, de baixo teor científico, pouco intensivo em conhecimento, e, e também de experiências acumuladas de iniciativas. No caso do Rodrigo, como eu mencionei, a Aliança e a WTT, é, no caso do João e do Vandes, na, nos seus institutos de engenharia, no meu caso, a rede CSF, como rede de ex-bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras. É, um pouco depois, entrou na equipe também o Daniel Pimentel e o Lucas Delgado. O Daniel, especificamente, nós começamos a trabalhar juntos em 2016 com o ranking de universidades empreendedoras, que a gente coordenou e desenvolveu, é, outras redes. E, e naturalmente, enfim, esse foi o momento de encontro, né? mas antes disso, se fizer sentido para a gente conversar aqui, dá para a gente explorar, é, da minha perspectiva, o que, é que veio antes. Eu já venho de uma trajetória é, de ciência e tecnologia, que foi a minha graduação de ir para os Estados Unidos pelo programa Ciências Sem Fronteiras, de fundar a rede CSF, que é a rede de ex-bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras, que foi um programa muito grande também do governo federal, investiu aí mais de 10 bilhões de reais para enviar 100 mil estudantes e pesquisadores brasileiros para o exterior. Mas, no fim, a Emerge surge aí nesse cruzamento de iniciativas, de experiências, de pessoas, pensando num projeto de país.
1: Sim, legal. Eu acho que eu nunca comentei com você, mas eu também fui bolsista do Ciências Sem Fronteiras. Fui para estudar engenharia mecânica no Arizona, Arizona State University.
0: Ah, que legal, não sabia. Muito Sim, bom. Isso aí
1: é bastante importante também para a trajetória. E uma coisa que eu sempre tem muita curiosidade, até extrapolando o próprio, o próprio assunto da Emerge, mas olhando para suas experiências, é, até para os outros empreendedores que você acompanhou, que acompanha, eu tenho muita curiosidade em explorar como que insights acontecem, né? como que ele surge, o que é um insight, você comentando da Emerge, de comentar que é um cruzamento ali de diversas variáveis, pessoas, contextos, timing. O é, que que, para você se perguntar assim, o que que é um insight, como que ele acontece?
0: Oh, o, eu menciono muito o Rodrigo, né, eu aprendo muito com ele, um grande mentor, e ele tem uma coisa que ele fala que é o seguinte, inovação é quando as ideias fazem sexo. E, e, e acho que esse encontro de ideias, de perspectivas, de conexões, são, são muito importantes nesse processo de insight. É, eu e você, né, a seu convite, na verdade, eu participei de um diálogo é, com outras pessoas sensacionais recentemente, e eu explorei um pouco da minha perspectiva de sistemas complexos. É, que foi o tema da minha iniciação científica, voltado para a física de plasma, e depois o meu mestrado voltado para a política de ciência e tecnologia. Mas a perspectiva de sistemas complexos eu levo para várias coisas na minha vida, desde como eu vejo as coisas funcionando, até é, uma visão mais sistêmica de como que um projeto pode funcionar num ambiente maior. E o um sistema complexo, basicamente, é, é um sistema ou seja, ele é composto por atores, ou por elementos, ou por agentes. É, o sistema complexo, esses atores agentes são heterogêneos, ou seja, são diferentes entre si. Normalmente, eles são muitos elementos, e eles interagem entre si com as suas vizinhanças, ou as suas relações, ou as suas conexões, ou as suas interações. E, e a partir dessas interações coletivas, surgem os fenômenos, no termo científico de sistemas complexos, os fenômenos emergentes, os padrões emergentes. O que, que é isso? São aqueles fenômenos coletivos que a gente não consegue observar olhando só para o indivíduo. A gente tem que olhar para o todo. Por exemplo, o sistema nervoso. O sistema nervoso é um exemplo clássico de sistemas complexos. E aí a gente pode entender como elemento básico do sistema nervoso o neurônio. Então, o neurônio é o indivíduo, o agente unitário, o elemento básico daquele sistema nervoso. E aí eu te pergunto, um, um neurônio, ele exibe inteligência? Ele pode ter consciência, sim ou não?
1: O neurônio, se ele é possível de ter inteligência, consciência, ah, sozinho, sozinho. Eu acredito que não.
0: Pois é, é uma célula apenas, né? Mas a partir do momento que você tem um conjunto de neurônios é, que trocam sinapses, que trocam... É, elementos químicos, que trocam, que trocam energia elétrica né? é, e que interagem entre si, eles começam a exibir um padrão emergente que é, por exemplo, a inteligência, ou a consciência, ou a criatividade. Então essas coisas, o fenômeno da inteligência é um padrão emergente do sistema nervoso que a gente só consegue olhar olhando para o todo e não é, só para a unidade do neurônio. E a gente pode extrapolar isso para as cidades, para os sistemas biológicos, para a expansão do universo. A gente pode extrapolar isso para como a internet funciona. E aí eu acho que o processo de insights passa por isso, é, por essas interações entre atores individuais, entre grupos, e, e os insights são esses fenômenos emergentes, né, coletivos, é, que a gente não consegue ver olhando para a escala micro, a gente precisa dar. É, ter uma perspectiva mais ampla para entendê-los. E eu acho que, então, esse cruzamento de pessoas, de informações, de projetos, de contexto, talvez a Emerge tenha sido o padrão emergente daquele encontro com aquelas conexões daquelas pessoas lá no final de 2016, a partir da criação desses insights.
1: Sim, isso é muito legal. Até eu tenho bastante vontade de entrar já nesse tema, é, de sistemas complexos, para a gente poder mergulhar nele e até entender como que essa perspectiva pode ajudar a enxergar problemas, situações e, e ajudar a criar soluções melhores, né? Então, assim, falando dentro de do, do, sistemas complexos, além do, do, do conceito de padrão emergente, tem outros principais conceitos é, que, que podem ajudar a entender um problema, uma situação por essa lente?
0: Eu acho que sim. É, eu acho que o entendimento de sistemas complexos não é trivial, mas é muito poderoso. E acho que uma coisa muito interessante de sistemas complexos é, é a lente da não-linearidade. O que, é que significa não-linearidade? Né? É que não é determinista, não é você não consegue entender, prever, por exemplo, um, um, o comportamento de um sistema de forma totalmente linear. Por exemplo, e aí eu acho que vale, como a gente tem um tempo mais longo, descrever aqui a perspectiva de classificação de sistemas. A gente pode ter sistemas simples, a gente pode ter sistemas complicados, que não são complexos, a gente pode ter sistemas caóticos e a gente pode ter sistemas complexos. É, os sistemas simples e complicados, eles são lineares. Os sistemas caóticos e os sistemas complexos, eles são não lineares. O que é um sistema simples? Por exemplo, um jogador de basquete, ele arremessa uma bola até o sexto. Se você sabe qual é a gravidade que está atuando ali, a força que o atleta de basquete fez na bola e o ângulo, é, o ângulo inicial que ele jogou a bola para cima e a distância até a sexta, você consegue fazer um cálculo para saber se, você, se ele vai acertar ou não. É completamente determinista, né? é linear. É, se, se você ajusta uma variável, você tem previsibilidade quase que total. É, não tem muito o que mudar ali. Isso é um sistema simples, né? com regras muito claras. Um sistema complicado pode ser um relógio ou um avião, que tem diversas peças é, com diversos mecanismos, mas eles são previsíveis também. Se quebra uma engrenagem no relógio, ou se quebra uma turbina, ou se dá uma pane no sistema elétrico, ou se, enfim, a fuselagem está com, com algum problema, apesar de serem muitos, muitos elementos, uma vez que você identifica e conserta, o avião volta a funcionar e o relógio volta a funcionar da mesma forma que funcionavam antes, porque são sistemas lineares, né, deterministas. Agora, é, sistemas caóticos e sistemas complexos, eles têm, é, o nome próprio já diz, né, uma complexidade um pouco maior. Um exemplo de sistema caótico pode ser, por exemplo, a fumaça de um cigarro ou um furacão. Então, quando eu não fumo, mas se você observar alguém fumando, sai uma fumacinha da ponta do cigarro. E no início, quando ela sai, ela sai bem desenhadinha, assim, bem lisa. E chega em certo momento que ela começa a ficar bagunçada ali, né? Fica turbulenta. Ela se mistura com ar e tudo mais. Da mesma forma, um furacão ou, ou, ou um tornado. E, e aí, uma característica desses sistemas caóticos é que você teria previsibilidade infinitesimal, ou seja, você, que é engenheiro, talvez entenda o que eu estou falando, mas vamos tentar falar numa linguagem mais clara. Ou seja, você conseguiria prever com 100% é, de, de certeza o que aconteceria com aquela fumaça ou para onde aquele furacão se deslocaria se você tivesse precisão infinitesimal. Ou seja, se a cada segundo você soubesse todas as posições, todas as temperaturas, é, todas as posições do vento. É, e todos os elementos que agem ali para aquele furacão e para aquela fumaça se deslocarem, porém, na realidade, a gente não tem essa precisão infinitesimal, a gente não tem essa precisão 100% de entender o que está acontecendo ali naquele momento. Portanto, a gente não tem previsibilidade é, do que vai acontecer com aquele sistema caótico. Já um sistema complexo, é, diferente da fumaça e diferente da, da, do furacão, ele tem algumas características ainda mais interessantes. Então, é, você tem um número de elementos muito grande, você tem um padrão, padrões emergentes. Muitas vezes você tem é, um padrão de escala muito forte também, que é universal. O que é um padrão de escala? Terremotos, por exemplo, vocês já devem ter ouvido, que estão nos ouvindo aqui no podcast, é, a escala Richter de terremotos. A escala Richter é uma escala de é, 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 uma, é uma escala matemática né, que não é linear. É, por exemplo, um furacão, um terremoto número 4 para um, terremo, um terremoto número 5, o terremoto número 5 é, é muito mais forte do que um terremoto número 4. É, de forma não linear, não significa que um terremoto número 8 é duas vezes mais forte que o terremoto número 4. Não, o terremoto número 8 é muito mais forte que o 7, muito mais forte que o 6, que é muito mais forte que o, 4, que o 5 e que o 4. É, e existem, então, essas leis de escala é, em sistemas complexos. A gente pode falar, por exemplo, em fractais. Se você, aí você pode pensar na natureza, abacaxi, é, girassol, você pode pensar naquele animal nautilus. Então, todos essas, todas essas formas, o couve flor tem leis de escala fractais ali dentro. E existem outras coisas também. Além da não linearidade, você tem é, multiníveis de interação dentro desses sistemas. Então, existe uma série de outras características que classificam um sistema complexo, que ele pode ou não ter é, todas essas é, características. E eu acho que, olhando para. saindo agora da ciência, da tecnicalidade que eu trouxe, e voltando para o dia a dia, acho que entender esses conceitos, esses mecanismos, essas ferramentas. É, podem nos ensinar muito sobre como que a gente lida com o nosso dia a dia. Seja você, por exemplo, um, um gestor de uma cidade que quer melhorar o trânsito, é, seja você um, um, também um gestor público que quer mobilizar a inteligência coletiva da cidade ou do seu estado, do seu país, para resolver um problema, seja você um, um, um técnico de uma equipe de futebol que quer... É, analisar as estatísticas do campeonato brasileiro para melhorar o desempenho da sua equipe naquele sistema complexo, que você controla algumas coisas dentro do seu sistema, mas tem um sistema muito maior ali fora que você não controla. Então, eu acho que conhecer esses, essas ferramentas, esses mecanismos, esses conceitos, é, trazem possibilidades de aplicação muito prática para resolver problemas do nosso dia a dia.
1: Muito legal isso. Uma frase, uma lógica que eu gosto muito, que me lembra quando você fala disso, é que o mapa não é o território, né? mas quanto pior o nosso mapa, é mais difícil tomar decisões para o território, né? se a gente é, tem uma visão, está considerando que algo é linear, mas na verdade é caótico ou é complexo, a gente tende a errar muito feio né, nas decisões. Uma, uma dúvida que eu tenho é qual que é a relação de planejar, né, de fazer planos e, e executar os planos com sistemas complexos. E aí até trazendo um pouco, não sei se dá para trazer o próprio exemplo que a gente está vivendo, né, de tantas visões diferentes, pode ter várias estratégias com relação ao a COVID-19. Se for pensar nisso, né planos, e sistemas complexos, é possível planejar? Como se faz para lidar?
0: Eu acho que sim, é muito possível. Uma, uma outra característica de sistemas complexos, é, que eu não falei anteriormente na sua pergunta, é auto-organização. Então, existem diversos tipos de sistemas complexos e
2: uma perspectiva de rede, né? Elas podem ser redes, os sistemas complexos podem ser redes mais centralizadas, como um, um, um sistema de inteligência centralizado, por exemplo. Elas podem ser redes é, é, mais com, com nós, é, perdão, podem ser redes com, com, com nós intermediários, como é o sistema de internet, né? Você tem um grande servidor central que distribui a internet para subservidores, que distribui a internet para cidades, que distribui a internet para os computadores. Então, a cada nível, você vai tendo um grau de centralidade diferente. E você pode ter redes bem distribuídas, é, que são as redes, idealmente, né, onde não existe hierarquia é, vertical nenhuma. É, a hierarquia é completamente horizontal. Talvez você pode falar em hierarquia de grupos, mas são um sistemas muito interessantes para o entendimento das sociedades, né? é, que são, são redes bastante distribuídas, de certa forma, e, e acho que, olhando para o Covid, a gente pode olhar a questão da autoorganização e olhar a sociedade como redes de apoio ou de projetos para combater o coronavírus. E aí auto-organização significa o seguinte, que não existe necessariamente um único ou alguns controles centrais que vão dizer como que o resto do sistema vai funcionar. Eu acho que é muito isso que a gente está vendo agora. A gente tem grupos de cientistas colaborando, a gente tem grupos de políticos colaborando, a gente tem redes de apoios de bairro colaborando e redes de apoio internacional colaborando. E, e tudo isso, de certa forma, não, não tem um... um um sistema central que dita o que as pessoas ou esses grupos podem fazer. Então, acho que, olhando para a sociedade como um sistema complexo auto-organizado, é, isso é muito interessante. E, ao mesmo tempo, pensando em planejamento, claro que a gente não, não, não pode se confiar que tudo vai se organizar da melhor forma e o problema vai estar resolvido assim. E aí eu acho que coordenar essa auto-organização de certa forma, ou seja, pessoas que estão trabalhando na diplomacia, os nossos governantes é, a nível federal, estadual, municipal, que têm esse poder de articulação das redes e de comunicação. Eu acho que essas pessoas têm um papel muito importante de coordenar esses grupos e essas ações, porque eles têm capacidade, têm capilaridade. E, ao mesmo tempo, quando a gente olha a nível local, eu, você aqui no meu prédio, ou no nosso bairro, ou na nossa cidade, eu acho que a gente tem condições também de replicar o que está dando certo em outros lugares, observar padrões emergentes, sejam nos bairros, nas cidades, ou em outros países. E, considerando que a gente também é uma, uma sociedade auto-organizada, um bairro auto-organizado, a gente pode olhar essas boas práticas e tentar replicar na medida do possível, adaptada à situação local, é combate ao coronavírus.
1: Muito bom. Pegando ainda a lente da, dos sistemas complexos, eu é, acho muito legal o exercício de considerar empresas e quando a gente tem, enfim, algum desafio algo para ser resolvido, criar uma solução é, emprestando essa lente dos sistemas com, do complexos se você fosse é, é, receber um desafio dentro de uma empresa com vários setores, com vários envolvidos, é, vamos, vamos supor que não é linear e, e nem e nem as outras classificações ali de sistemas. Qual seria assim um não necessariamente uma receita, mas uma um passo a, um passo após o outro para entender esse problema e para conseguir achar um, um, uma solução que realmente tenha poder para transformar ou trazer uma solução que que, que seja é, impactante, relevante?
2: Muito bom. É, não tenho receita realmente, talvez o que eu possa dar minha contribuição aqui para essa conta de empresas é a partir da nossa experiência na Emerge. A gente tem um programa chamado Emerge Labs, que é um programa de empreendedorismo e inovação para cientistas conectado... Com indústrias e corporações. E no último ano a gente fez dois programas muito legais, um com a Eurofarma, na área de ciências da vida, e outro com a BRF, que é dona, dona das marcas SADIA, Perdigão, Quali, na área de desperdício e segurança alimentar. E como que funcionou é, junto com essas duas empresas? A, a gente fez uma chamada, definiu uma, uma área tecnológica estratégica, que foram essas duas que eu falei. Ciências da Vida para a Eurofarma e Desperdício e de Segurança de Alimentos para a BRF. Uma segunda etapa, a gente atraiu e selecionou é, des, é, atraímos diversos projetos do Brasil, de startups e laboratórios de universidades selecionamos 16, é, 16 equipes. Vamos para uma terceira etapa que foi o Emerge Labs em si, e uma quarta etapa que foi a etapa de integração das tecnologias e, e das equipes com as demandas e necessidades da indústria. E vice-versa, né? também da, da conexão da indústria com as demandas e necessidades dos projetos e das startups. E aí, na etapa 3 do Emerge Labs, que é o programa especificamente, a gente tem um processo de dois de, que acontece ao longo de dois meses. Uma etapa presencial no início e uma etapa presencial no fim. E no meio dessas duas etapas, a gente tem alguns desafios que as equipes têm que fazer e a gente aloca... Dois mentores para cada equipe. E esses dois mentores têm perfis diferentes. Na verdade, um é um articulador que vem de dentro da corporação. Então, no caso da BRF, cada um dos 16 projetos de base científica tinha um articulador dentro da BRF para acompanhar e mentorar o projeto. E esse articulador, ele podia servir de várias formas. Ele podia falar, ah, eu acho que você precisa falar com alguém do P&D. Ou talvez você precisa falar com alguém do marketing ou com alguém é, da parte de negócios. É, ou eu mesmo posso validar informação A, B ou C que você precisa. Então, numa perspectiva de empresa, ter esse ponto central de contato, central no sentido de desse ponto é, desse ponto de contato controlado com o projeto, era muito importante para que o projeto tivesse consciência do que, que ele podia fazer e de com quem ele podia falar. A BRF, eu nem sei quantos funcionários tem, algo 50, 60, 70 mil funcionários, fatura 30 bilhões de reais por ano. É impossível você saber como a empresa funciona como um todo e como é, você, inclusive, teria condições de acessar essas pessoas. Então, esses 16 articuladores de dentro da empresa foram responsáveis é, por entenderem as demandas e os objetivos dos projetos que a gente estava treinando com o entendimento que eles tinham de dentro da empresa, com uma visão é, de águia, assim, olhando os diferentes setores, as diferentes pessoas, os diferentes, é, as diferentes habilidades que a própria empresa tinha. E aí, esses articuladores eram responsáveis por fazer a conexão. É, e aí eu vou para o caso da Euro... aí eu acho que esse foi um aprendizado muito legal, de ter esses articuladores. Só para finalizar, o outro mentor era um mentor de business, da nossa própria rede da Emerge, que era responsável por ajudar os projetos e cientistas a olharem o produto ou serviço que eles estavam desenvolvendo na perspectiva de mercado. E aí eu acho que, com o caso da BRS, eu te dou um, um exemplo estrutural de como a gente fez isso. É, e no caso da Eurofarm, eu vou te dar um exemplo prático do que é que aconteceu. É, um dos projetos, da Unifesp, da Federal de São Paulo, estava trabalhando com estabilização da enzima de papaina para utilizar como cicatrizante. A enzima da papaina é extraída do mamão, a fruta, e aí você faz um processo, estabiliza a enzima da papaina e pode colocar em pomada, em bandeira, em curativo e assim por diante. E esse projeto estava... Focado bastante em extrair a enzima da papaina de mamão, estabilizar e colocar em tudo que eles pudessem ver, em bandeja, aid em pomada, em curativo. <risos> e aí, em conversa com esses articuladores, eles conseguiram uma reunião com alguém do PID, da Europharma, e aí, conversa vai, conversa vem, e o PID falou: a pessoa responsável pelo PID falou o seguinte: olha, vocês conseguem estabilizar a enzima da papaína, certo? Aí eles falaram, certo. Então, vocês também têm tecnologia para estabilizar outros tipos de enzimas? Aí o projeto falou, certo, a gente também tem isso. A Aerofarma falou assim, a gente não tem interesse nenhum em utilizar a enzima da papaína, porque a gente entende que o mercado é pequeno, que é, a gente não vai lucrar com isso. Porém, a gente interrompe um monte de desenvolvimento de novas moléculas, porque as enzimas que a gente utiliza são muito instáveis. Então, se vocês puderem estabilizar essas nossas enzimas, talvez nos ajude a fazer, a retomar ou a continuar diversos outros, é, outras moléculas que a gente está trabalhando. É, e aí, em conclusão, né, o projeto parou de olhar para a enzima de papaina e passou a olhar para a estabilização de enzimas, que era a, onde estava o valor do conhecimento que eles tinham. Mas nem a empresa conseguiria dizer para a gente lá no início que a estabilização de enzimas era uma dificuldade e nem ah, o projeto conseguiria ver que a estabilização de enzimas, se não a, a papaina, era o um mercado potencial que eles podiam explorar.
1: Sim, é muito legal essa descoberta que vai acontecendo porque existe um encontro, existe um, um, uma vontade de fazer enquanto faz, vai se descobrindo e de alguma forma também facilitado né, pela, pela, por vocês, pelo método. Durante essas, é, esses projetos, Emerge Labs, ou até outros momentos da, da Emerge, quais foram as, as suas maiores descobertas? Não necessariamente só sobre a ciência ou empresas, pode ser até pessoal, assim, o que, que durante essa jornada acabou te surpreendendo?
2: A gente já sabia que tinha ciência muito boa no Brasil, e aí lá no início, no primeiro ano, quando a gente fez o primeiro Emerge Labs com, com recursos de uma funda, da Fundação Animax que é uma fundação filantrópica, né foi uma doação que eles fizeram para a gente, a gente queria responder três perguntas. Uma era, tem bons projetos de base científica querendo ir para o mercado no Brasil? A gente respondeu essa pergunta, fizemos uma chamada e recebemos. Quer dizer, perdão, a gente respondeu essa pergunta, entendemos que tínhamos. Aí, porque a gente, enfim, foi atrás e olhou e tudo mais. A segunda pergunta era, a gente consegue atrair esses projetos para a Emerge? A gente fez a chamada e conseguimos receber inscrições muito mais do que a gente esperava. E três, a terceira pergunta, é se a gente conseguia gerar valor para esses projetos com o que a gente estava se propondo a fazer. A gente respondeu essas três perguntas e continuamos com mais uma edição junto com a Fundação de Marques, mais a mais BRS BRF. Então, acho que institucionalmente essas perguntas foram muito interessantes. Eu acho que, pessoalmente, é, é, eu acho um reforço do que já vinha acontecendo na rede CSS, que é o poder... Da coletividade, quando a gente cria uma comunidade e, e você começa a ver o surgimento de um movimento, de alianças, né? No caso da rede CSF, lá com um foco muito claro dos ex-bolsistas, do Ciência Sem Fronteiras, na Imor de um movimento já pela ciência empreendedora, e aí a gente está falando do movimento com diversos stakeholders, atores, né? São os cientistas, são as universidades, são os investidores, são as empresas, é a sociedade que está demandando, que está com problemas. É, e aí você começa a ter uma massa crítica em torno dessa pauta e aí desse movimento ciência empreendedora e um aprendizado, pelo menos um prazer, de certa forma, é ver isso tomando corpo e isso se auto-organizando, de certa forma, porque a gente é uma parte disso tudo, né? A gente não é o todo, a gente é uma parte disso tudo e colabora da forma que a gente pode, claro, a gente coloca um pouco mais de energia e gás para que isso se acelere, mas eu acho que isso é muito, é muito interessante de ver. E, e acho que fica muito concreto é, de aprendizado também é, é, ver que tipo de projetos estão sendo feitos. E aí no nosso dia a dia, assim, eu consigo falar com você de retirar alimentos, é, é, retirar metais pesados de alimentos de consumo diário. Eu consigo falar para você quais são os três fatores importantes para você fazer impressão 3D de células para construir, para imprimir órgãos. Eu consigo falar para você sobre o mecanismo celular é, que reage à luz quando ela é utilizada de forma focada na sua célula para produzir medicamentos endógenos que vão curador. Eu consigo, então, aprofundar um pouco mais essas ciências. E isso é muito legal. E... E, e ver os projetos que estão acontecendo aqui no Brasil, como esses que eu comentei, assim acho que dá um dá um, dá um gás, dá uma energia, dá uma motivação muito grande.
1: É, muito legal. Muito legal. E para a gente fechar, é, se você fosse compartilhar uma visão do futuro, é difícil de falar de futuro agora, né? ainda mais o que eu ia pedir também, uma visão otimista, que você acha que pode acontecer de todo essa, esse movimento que você falou, de colaboração, também de trazer toda essa ciência para resolver problemas e, e trazer para a vida prática, Tem, qual, qual seria essa visão otimista de futuro?
2: Eu vou trazer algo que eu falei no início da nossa conversa, que agora a gente está vendo na pele, né, literalmente, o quão importante é a ciência para o nosso, nosso dia a dia. A gente vê uma coisa aqui, outra coisa ali, mas agora a gente está vendo que todo dia o trabalho do cientista e da ciência é muito importante. E, e eu acho que não só isso, é, mas eu acho que a gente está vendo o quanto as pessoas estão dispostas a colaborar umas com as outras, é, para ajudar pessoas que elas nem conhecem, então, acho que essas duas coisas são muito importantes e são aprendizados como sociedade que a gente vai trazer. Que a ciência é muito importante e a isso se remete àquela nossa decisão de país, se a gente vai ou não querer incluir ciência, tecnologia e inovação na nossa equação de desenvolvimento. Eu espero que isso contribua. É... E o segundo ponto de colaboração, é... de cooperação, de pessoas que não se conhecem se mobilizando e se ajudando, Muitas novas conexões surgiram por causa do coronavírus, apesar de é, estarmos cada vez mais em isolamento físico, né? Mas não isolamento social, propriamente dito. E a emergência de novos modelos de organização, de novas colaborações está é, sendo muito rica. Eu acho que isso vai continuar. E acho que acho também que por causa disso a gente vai é, ter que refletir cada vez mais que tipo de modelo de sociedade e de planeta a gente quer viver. É, isso tudo está relacionado com o desmatamento, onde tem muitos outros vírus lá no seu habitat natural, e a gente está tirando as coberturas vegetais da terra, e esses vírus aí estão cada vez mais expostos para a gente. A gente está falando de mudanças climáticas, a gente está falando de consumo exacerbado, a gente está falando de lixo, é, e, e de certa forma tudo isso está relacionado é, com tudo que a gente está vivendo, com o nosso dia a dia e toda essa crise, a quarentena, o nosso isolamento físico em casa eu acho que está fazendo todo mundo refletir sobre que tipo de, de dia a dia, que tipo de vida, que tipo de relações a gente quer e a minha perspectiva otimista é que a gente vai sair é, nesse sentido muito melhor
1: muito obrigado. Gui, obrigado demais pelo papo. Gostei muito e acho que para todo mundo que está escutando também foi muito, muito interessante. Obrigado.
2: Obrigado, Tanaka. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo hoje.
1: Obrigado por escutar. E se você achou os insights valiosos, compartilhe com quem poderia gostar também. Se ficou com vontade de ouvir mais, segue o podcast, dá uma olhada nos próximos episódios dos 89%. Se quiser saber mais sobre o Insight, entre em www.insight.cc. Obrigado mais uma vez e até os próximos episódios.